0: Buenos días, bienvenidos al podcast de veganismo, el programa en el que hablamos de todo lo que está relacionado con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser vegano, ser feliz sin hacerle daño a los demás y, por supuesto, tenemos aquí a Juan Boluda conmigo. Buenas tardes, buenos muy días. Muy buenas,
1: Joan. muy buenas, Joseph.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Encantado de la vida, encantadísimo de la vida porque, va. Estoy con este podcast cada vez que abrimos micro para empezar a
0: grabar. Es una alegría. Una alegría, pues me alegro mucho yo también. Eh, hoy tenemos pendiente de hablar sobre un tema eh, muy interesante uh -huh. eh, que realmente es un poco eh, intentar resumir eh, brevemente eh, todo, toda la filosofía, digamos, nutritiva en la cual se basa eh, la, el argumento eh, a, a nivel de salud a nivel de nutrición del veganismo. Madre cómo, mía, casi eh, nada. ¿Cómo mantener, ¿eh? madre mía, dice, sí, sí pero sí. Lo, lo vamos a hacer en media horita, vamos a intentar resumir, que en el fondo uh -huh. vamos a ver que no es tan complicado, eh, todos los argumentos que rebaten eh, aquello típico de, bueno, pero es que te falta esto y cómo puede ser, cómo se puede vivir sin comer carne, sin comer pescado, sin comer eh, huevos y todas estas, estas cosas. Eh, pero bueno, sabemos que es posible, sabemos que nos sentimos muy bien, ¿verdad? ¿Tú sigues, Juan, energético, lleno de energía. Yo,
1: vamos, ya lo comentamos hace un par o tres de semanas y sí, sí, yo estoy, vamos, es que me sale la energía por la punta de los dedos. Es que, muy bien, estoy contentísimos, que no podría estar más contento por, por todos los factores eh, que hemos ido hablando, ya por los propios, es decir, te sientes mejor, te sientes más sano, como lo, a, a nivel físico, como a nivel psicológico, que te sientes más bien contigo mismo, como además de, de, de a nivel, evidentemente, ecológico y a nivel de eh, derechos de los animales. O sea, en este sentido, todo ha sido tan positivo que lo único que me arrepiento es no haber empezado antes.
0: Pues sí, señor. Eh, bueno, nunca es tarde. Vamos a hacer, a mantenernos en positivo. Joan, una pregunta. Tú, eh, no, no, te decir, no te voy a preguntar exactamente qué edad tienes, pero tú de pequeño Oye, recuerdas. Ya
1: te, lo, ya te lo puedo decir. ¿eh? Son 36 no te... eh, 36 Soy del 79 y
0: Uh -huh. Hombre, muy bien. Yo del 73, ya que está, aunque no me lo preguntes. Eh, tú, tú creciste también, y quizás muchos oyentes han crecido con eh, la típica imagen que había en mm. muchas escuelas y en muchos libros de texto, eh, de la pirámide de la nutrición. ¡Oh, ¿no? Una pirámide en la cual se veían cuántos alimentos de cada cosa y tal. ¿Tú recuerdas esto de pequeño?
1: Por supuesto, sí me acuerdo. Y de haberla hecho. O sea, de en deberes, eh, comprar una hoja de esas 3 en, en la papelería y dibujar el triángulo y entonces tener que ir a recortar de los catálogos y de los panfletos de folletos de, de supermercados, ir recortando alimentos y e irlos colocando, enganchando ¿eh? con, con, uh, con pegamento en cada una de, de esas zonas. O sea, que lo hemos trabajado, por supuestísimo, y me acuerdo mucho, mucho, mucho.
0: Pues sí, pues realmente yo creo, yo también, y creo que, que es prácticamente una de esas cosas que, que no se podía uno escapar, ¿no? Totalmente. De, de, de de ser indoctrinado dentro de una, bueno, de ser educado dentro de una eh, filosofía de, de nutrición eh, que, que existe ¿no? en nuestros países, eh, sin, sin extendernos demasiado en la pirámide tradicional, uh -huh. eh, eh, como muchos ya sabrán, existe la alternativa vegana de esta pirámide de los alimentos, en la cual, eh, bueno, hay varias versiones, pero básicamente pues significa muchos cereales, eh, 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 preferiblemente integrales, muchas uh -huh. verduras, muchas frutas, eh, sustitutos del calcio, eh, tofu, almendras y tal y tal, eh, semillas, legumbres, eh, también eh, ya en la parte más para arriba, y eh, algunas grasas, aceite de oliva y también, eh, y también eh, ácidos, ácidos grasos y tal. Uh -huh. eh, muy, muy, muy rápidamente y muy por encima, esa sería un poco la... La, eh, la alternativa, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. sí, se suele hablar de las raciones y de tal, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú querías, querías decirme algo, Joan? Uh, de esto, uh,
1: simplemente que básicamente sería como la pirámide a nivel de proporción, sería un poco como la pirámide típica, pero claro, si eliminas todo lo que procede de animales, ahí lo que queda, más o menos, uh, en esas más o menos proporciones, viene a ser un poco la, la pirámide que tenemos ahora en mente. Uh, y lo único que quería comentar es precisamente de, ese, de eso que me has comentado al principio, se si me acuerda de la escuela, de cómo se hacía y tal, que ahora me doy cuenta, analizando un poco lo que me comentas, porque íbamos preparando el programa y decíamos, bueno, la pirámide y tal, pero ahora que me has hecho hacer esa regresión a la infancia, me doy cuenta de eh, lo peligroso, o bueno, lo, o lo poderoso, por decirlo así, que es la educación, ¿no? porque a nosotros nos lo vendían, por decirlo de alguna forma, desde la escuela, no, no desde, no desde el, la televisión, no desde los anuncios, no desde los supermercados, sino desde la propia escuela. Nos lo venden como, esto es lo normal, esto es lo nutritivo, esto es lo típico y esto es lo correcto. Claro, claro, es poderoso y, y es relativamente, en este caso, desde un punto de vista vegano, peligroso decir esto a los niños. ¿Por qué? Porque realmente no. Ahora, por ejemplo, el mes pasado salían noticias que han tenido en la comunidad vegana, han tenido mucho interés sobre que la carne y las dietas en carne son cancerígenas, ¿no? Y esto ha tenido mucho revuelo. Claro, con más o con menos especulación, con más o con menos datos... Uh, claro, esto es importante. Todo este tipo de datos son importantes. Pero hasta qué punto llega la presión cultural, la presión uh, económica incluso de los agentes a llegar a influir a algo que se da por sentado, como el tema de no, no, bebe leche, de vaca leche para tener los huesos fuertes que esto es falso, uh, come carne porque es donde uh, están las proteínas que no lo puedes encontrar en ningún sitio más, que esto es falso uh, todo esto uh, nos lo transmiten, ojo, no la industria sino las escuelas, entonces Ahora tú, al hacerme, decir, al hacerme recordar esto, me doy cuenta de lo peligroso, de lo poderoso que es inculcar una cultura así a los niños, para que ellos mismos tengan que ser capaces de darse cuenta que eso no es cierto, o no es relativamente cierto, en parte, y, y puedan huir de esa pirámide típica para, para dar un paso al veganismo. Claro, cuando de pequeño te lo han inculcado así, es mucho más difícil después de dar tú el paso y salir
0: de ahí. Uh -huh. totalmente, totalmente fíjate si es, fíjate si es poderoso eh, el, el poder del, de, de indoctrinar y de educar de esta manera eh, que cuando, eh, cuando de repente hace, hace más de dos décadas eh, empezó a aparecer y a ser difundida la pirámide alternativa vegana uh -huh. siguió siendo una pirámide y de hecho siguió el, <risa> sí. el mismo modelo <risa> claro. eh, de la pirámide alimenticia eh, tradicional claro ah, no. Tienes que, 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 que esta es la principal crítica que existe eh, hoy en día de los nutricionistas de hecho tanto veganos como no veganos porque eh, eh, claro eh, durante muchísimo tiempo eh, la pirámide que comer así eh, mencionaste la industria pero hay que decir que eh, bueno, no, no, quizás no se ha probado, no ha llegado a juicio esto, pero hay muchísimas sospechas, como te puedes imaginar, de, influ de cómo ha influido la industria uh -huh. en, eh, en eh, fijar las cantidades así, en mantener que siempre haya eh, tal categoría de lácteos y tal, uh -huh. eh, eh, pero en todo caso, hoy en día, eh, entre veganos y los no veganos, eh, y la, la, la perspectiva sobre la nutrición es un poco diferente, y eh, si nos volvemos solamente a la corriente vegana, la evolución nos ha llevado hasta un punto en el cual se ha dejado bastante de referirse tanto a la, a la pirámide uh -huh. eh, de alimentación vegana, salvo que sea como, como alternativa, ¿no? Como decir, bueno, sí, si tú tienes esta, yo tengo esta. Pero hoy en día se suele hablar eh, eh, con otro enfoque, un poco diferente gráficamente, visualmente, ya no es una pirámide, se habla más, digamos, en todo caso, de un círculo, en el cual, en este círculo, eh, se divide simplemente en cuatro grupos, es como si fuera un plato, y Bien. este plato uh -huh. lo voy a dividir en cuatro partes. Bien. Alguna puede ser un poco más grande, un poco más pequeña, pero es importante decir que eh, es el plato, y dentro de este plato tiene que haber siempre, eh, de promedio, cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro grupos eh, de alimentos que tienen que estar siempre en una buena alimentación vegana. Eh, bueno, eh, supongo que todo el mundo, si es vegano y se siente bien y tiene fuerzas <risa> para escuchar este podcast, debe estar comiendo bien, y porque no es muy complicado, y no. debe estar comiendo esos cuatro grupos que son, eh, eh, son los cereales, uh -huh. las frutas, uh -huh. las verduras y las legumbres. Yeah, y está. se acabó. Así de simple. Y no olvidar beber mucha agua. Esto siempre... En todos en todos los textos que, que, que he estado investigando últimamente, el agua, el agua, el agua. Pero centrándonos en, eh, en los cuatro grupos, eh, realmente eso es, eso es lo, lo principal hoy en día. Eh, recordar que hay cuatro tipos principales de alimentos. El, eh, por cierto, el eh, no sé si por, eh, conoces el doctor Neil Barnard, no. del, eh, del eh, comité se llama el PCRM en inglés, es el Comité de Médicos por una. Eh, medicina responsable, uh -huh. si no me equivoco ahora mismo en la traducción, eh, y el, el, el doctor Neil Barnard se considera una eminencia dentro de lo que es la nutrición estrictamente eh, vegetariana y esta organización que tiene miles o decenas de miles de profesionales de la salud es la, la principal organización que respalda este enfoque. Entonces, eh, los cuatro grupos. En primer lugar, cereales, quizás es el, el más básico porque eh, el, el arroz, la pasta, el pan, el trigo, el, el maíz, la cebada, la avena, todos estos cereales eh, nos dan, eh, los carbohidratos nos dan la energía, esa es la gasolina principal uh -huh. que tiene eh, que, que necesita nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo también tiene eh, un contenido de proteínas que no hay que olvidarlo, uh -huh. tiene mucha fibra, tiene vitaminas B, tiene zinc, tiene minerales diferentes... Y este es un poco la, el primer grupo básico, quizás el que más, a nivel de cantidad, el que más espacio ocupa en nuestro plato.
1: Uh -huh. Y en el estómago también. Y en,
0: <ríe> en el, el estómago. estómago. Que sí, que... Llena,
1: llena. Como dices tú, al tener grandes cantidades de fibra, uh, esto te llena bien y te sientes
0: saciado. Claro, no, no, es casual, no es casual que se dice pan y agua, ¿no? O sea, un Exacto. pan y agua, un día aguanta. Sí, señor después tenemos las verduras uh -huh. eh, la, duras hortalizas ¿no? según si son digamos eh, si son las raíces o si son uh -huh. las hojas verdes y tal eh, que obviamente es, es nuestra fuente de, de vitaminas y de minerales de todo tipo sin ¿sí? los cuales pues tendríamos energía pero se nos acabaría rápido el, el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y eh, ese, es el, ese es el segundo grupo eh, Quizás hay, hay siempre quienes, eh, tú dijiste antes que, que, que comes bastante, bastante verdura cruda, hay, hay escuelas que dicen que es muy importante sobre todo cruda, algunos algunas que dicen que no es tan importante... Yo personalmente pienso que lo importante es, es variar, o sea que Totalmente. si comer en la cruda y también comer quizás en invierno pues se apetece más y al cuerpo le viene mejor también comer la, la comida cocida, pero en todo caso, eh, tanto de una manera como de otra, pues nos aportan eh, fibra, nos aportan minerales, eh, vitaminas… Sí, básicamente ahí vida.
1: la crítica, sobre todo, en, tengo entendido que está... Tú eres más experto en este sentido, pero que está en que al cocinarse se pueden perder algunas de esas propiedades, ¿no? Ah, en cuanto a si son las, si las proteínas y tal, si son solubles si no lo son. En caso... Quizás en caso que aproveches cuando, por ejemplo, hierves algo, si aprovechas ese agua o si esa agua la tiras o la aprovechas para después hacer un caldo. Eh, bueno, básicamente la, la, el, el principal, la principal crítica, sobre todo la gente pues, que tiende a comer crudo, es que parece que crudo eh, tiene todos los elementos al máximo, en cambio, en el momento en el cual cocinamos, eso lo rompemos y se pueden llegar a perder algunas de esas eh, propiedades nutricionales. ¿no? Esa sería, por lo que veo, eh, la principal crítica que se le puede llegar a hacer al, al cocinar y calentar algo, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad, pero ¿sabes qué? Dos cosas que he descubierto. En primer lugar, como has dicho, se puede aprovechar el agua, el, uh -huh. el agua ¿no? para hacer una sopa o, o lo que sea. Y en segundo lugar, eh, eh, todavía no, me, no, no puedo hablar con autoridad, pero estoy empezando a descubrir que hay, hay algunos alimentos que al cocinarlos o tostarlos o hervirlos eh, a ciertas temperaturas eh, ganan más nutrientes. Yo estaba mm, mirando antes eh, datos sobre el hierro, uh -huh. y muchos frutos secos, eh, al tostarlos, eh, eh, los datos de hierro que les han encontrado en laboratorio son más altos mm. que antes de tostarlos. Muy lo bien, ¿no? Esto es interesante, lo investigaré más, lo investigaremos y, y, y hablaremos del tema también. Estupendo. Tercer grupo eh, imprescindible en nuestro plato vegano, las frutas. Eh, oh, sí. Sea antes de la comida, como dicen algunos, sea después, eh, pero en todo caso, comer frutas durante el día es fundamental, de nuevo. Vitaminas, minerales, fibras, azúcares que, eh, que, que son importantes. Eh, la hidratación eh, también, propiamente de la, la fruta. La hidratación, exactamente. La hidratación. Eh, eh, luego están los frutos secos, ¿no? Porque están. Las frutas frescas que, que realmente hidratan, están los frutos secos, como dice el nombre, al ser secos, eh, eh, hidratación aportan muy poco, pero eh, suelen ser eh, muy ricos eh, en, y muy generosos en, en cuanto a proteína y, uh -huh. grasas, y, y grasas esenciales. Esto es eh, no menos importante que las frutas, eh, las frutas frescas.
1: Estupendo, lo veo ideal. El tema de precisamente frutas y, frutas y frutos secos uh, lo comentábamos hace unas semanas que forma parte del mi día a día entre comidas. Entre comidas pues normalmente siempre tomo una o dos raciones de frutas con, acompañadas siempre con frutos secos uh, para no solamente la hidratación sino ese aporte calórico que ya sabemos la única cosa que tenemos que vigilar si somos veganos es sobre todo que estemos consumiendo el número mínimo de calorías que necesitamos porque si no vamos a empezar a perder peso sin querer sin quererlo, porque nos hacíamos antes, ¿no? Entonces, los frutos secos nos van a complementar con esas grasas que, una vez más, la dieta vegana tiene muy poquita grasa, entonces, gracias a los frutos secos, tenemos y semillas, tenemos esas grasas y esas calorías que nos hacen falta, o sea que esencial ambas cosas. Muy bien, muy bien, me encanta. Sí.
0: Y con las frutas recordar, precisamente, y creo que tú también lo habías comentado una vez, eh, que es, es hay que recordar que no es lo mismo comerse una naranja que un zumo de naranja. Ah, totalmente. A nivel, o sea, a nivel de. quizás es más agradable tomarse un zumo y de vez en cuando, pues, genial, ¿no? Pero es importante tomar la fruta en su estado natural, eh, que así nos lo, ha dado, nos lo ha dado la naturaleza. Por algo es, nos aporta fibra y mm -hmm. nos aporta. Eh, eh, un mayor, eh, una mayor absorción de todos los nutrientes que tiene Totalmente, en el momento en el cual lo licuas el
1: problema es que, claro, le quitas la fibra entonces eh, hay demasiado la proporción de azúcar eh, y además la forma de ingerirlo eh, eh, es, es mucho peor en el sentido que tiene más azúcar A ver, la cantidad de azúcar es la misma, pero como lo tomas solo claro, eh, tu cuerpo lo, lo absorbe antes, bueno, los diabéticos lo tienen prohibidísimo, evidentemente por el tema de que se dispara la insulina y eh, en cambio, lo que decíamos, si viene ya un paquetito, un regalo de la naturaleza, en formato de fruta, que solo tienes que morderlo y comer, está preparado para comer, no lo estropeemos en todo caso, y sobre todo, pensando en las más peques, lo que sí que podemos hacer es en lugar, evidentemente, de hacer un, un zumo, hacer un smoothie, hacer un batido, entonces evidentemente, colocarlo todo a los más pequeños, a mí me gusta, ¿eh? pero a los más pequeños, en ocasiones, quizás le vas a tener que pelar la manzana por la fruta, porque porque pueden encontrar esos cachitos de piel a mí personalmente me gusta ¿eh? en, en los batidos le dan más cuerpo pero uh, para los peques se entiende a veces, pues, sobre todo en mi pequeño que, el que tiene dos años uh, si hago, yo qué sé, le pongo manzana o higos o lo que sea encuentra esa piel y entonces se pone a escupir y no quiere el, el batido en cambio si lo, si lo hacemos sin la piel pues sí pero en todo caso un batido fijémonos que va todo ahí entonces siempre me ha recomendado un batido que un zumo licuado. En ese sentido Totalmente. buena buena aportación.
0: Totalmente. Muy bien. Pues eh, y nos queda un grupo más, el cuarto grupo que son las legumbres. Ah, las mi legumbres. <risa> me encanta. <risa> bueno, las legumbres además es verdad que eh, nos ha pasado a nosotros y le pasa a muchísima, eh, much muchísima gente vegana que es, es el principal grupo al que uno acude, ¿no? Porque de repente, que si la proteína, la proteína, bueno, la principal fuente de proteína para, para una dieta vegana son las legumbres, ¿no? Eh, los garbanzos, las judías, las habichuelas, las lentejas, los guisantes, eh, la soja, el sésamo, los cacahuetes, que a nivel botánico se considera una legumbre sí. también. Eh, eh, nos aportan eh, fibra, nos aportan proteína, hierro, calcio, nos aportan todo tipo de minerales y vitaminas B. Eh, existe un, eh, un tema que mucha gente eh, quizás ya se ha encontrado, algunos quizás ya lo han resuelto, otros quizás todavía se preguntan exactamente cómo funciona: que es el tema de la combinación de, las legu de la proteína de las legumbres uh -huh. con, eh, con los cereales. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, muy muy básicamente lo que tienen las, las legumbres, o sea, la proteína tiene muchos, eh, tiene varios aminoácidos, ¿no? Que solamente 10 de ellos los necesitamos eh, ingerir, el resto ya los tiene en nuestro cuerpo y los va reciclando. Y de estos aminoácidos, que están en el arroz, en, la, en, en el trigo, eh, están en. Eh, en los guisantes, en los garbanzos y tal, hay algunos elementos, algunos alimentos, como las legumbres, que tienen un porcentaje muy bajo de. Uno o dos aminoácidos, y estos aminoácidos que faltan o que hay muy poquito en las legumbres, están en cantidades muy altas en algunos cereales. O sea, es como un, 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 un casamiento perfecto, es la, es la. como el juego, ¿no? La media naranja, digamos, mm, para combinarlo no hace falta combinarlo en la misma comida, pero uh -huh. se recomienda Cierto. Quizás, en el mismo día.
1: Cierto, muy buen aporte, ¿eh? que siempre estábamos ahí eh, pensando que cada plato, cada comida del día debería tener todos esos aminoácidos y no, ya hemos visto... Que el cuerpo es capaz de decir, hombre, pues mira, si hemos tomado unas lentejas antes y ahora un arroz o, o lo que sea, no hace falta que esté mezclado, yo lo guardo y a partir de aquí después ya cuando hago ese breakdown, cuando divido eso en aminoácidos, siempre y cuando sea dentro del mismo día o en una cierta, bueno, una cierta franja. Uh, de
0: sí, hay quien dice tiempo. 48 horas incluso. 48 horas, no sé, el cuerpo genial. se adapta y Exacto. sabe mantener. El cuerpo es más sabio de lo que pensamos, de más sabio que nosotros, digamos.
1: Totalmente. No, de bueno. hecho, recordemos una vez más lo de las proteínas. Las proteínas se divide, el cuerpo cuando lo dirige, eh, lo, lo digiere, lo dirige, eh, lo, lo, lo separa, lo, lo llega a descomponer en aminoácidos. Y esos aminoácidos, una vez son aminoácidos, son los mismos, vengan de donde vengan vengan de la carne, de la verdura de las, de las frutas, que también tienen proteínas de todas partes, son esos mismos aminoácidos, lo que pasa es que si lo has consumido a través de carne, aparte de todos esos aminoácidos de regalo te vienen grasas saturadas en cambio si lo consumes de frutas, verduras legumbres, vienen esos aminoácidos sin ese regalito ¿eh? que, que, que te llega a, a crear colesterol, recordemos que las proteínas y la, bueno, la comida animal, la, la, las proteínas que consumes a través de productos procedentes de animales tienen colesterol. Las proteínas que consumes a través de dieta vegana o de dieta basada en plantas no tienen colesterol. Cero colesterol, cero. En sí. ese caso, es importante recordar uh, este aspecto. Al final, todos son aminoácidos.
0: Sí. Las legumbres, eh, realmente, colesterol, colesterol cero. Pero como decíamos, como decíamos que sí, es un, aparte de la fibra y minerales y tal, mucha, mucha proteína mucha proteína, en algunos casos, eh, porcentajes de proteína eh, prácticamente que rozan los mismos porcentajes de proteína que pueden tener ciertas carnes o ciertos pescados. Uh -huh. eh, eh, lo que decíamos antes de la combinación de, del tema de que algunos aminoácidos tienen una proporción muy baja, eso es cierto sobre las, eh, los garbanzos, lentejas, guisantes y tal, pero no es cierto sobre la soja, Uh -huh. Por eso la soja realmente, decíamos la semana pasada, es un poco la legumbre mágica. ¿Por qué? Porque un, un trozo de, o sea, unos granos de soja o, o el tofu o cualquier derivado de la soja eh, tiene la cantidad y la proporción de aminoácidos ya eh, cómoda y fácil y disponible para nuestro cuerpo y por ese, por ese sentido la soja es tan popular y se considera un sustituto uh -huh. fácil eh, de la proteína animal.
1: Correcto, y en la cocina oriental, bueno, ya nos llevan años luz de esto que lo tienen clarísimo en ¿eh? cuanto a la soja.
0: Uh -huh. Y fíjate lo interesante, habíamos hablado también la semana pasada con el tema de, de, de los sustitutos, que por el tema económico, eh, en esos cuatro grupos, pues eh, no, desde luego, no se, no se incluye ni el seitan, o sea, Exacto, sí, el sí, sí. El seitan que, que es muy popular, eh, a mí me gusta también de vez en cuando pues, comer y cocinar con seitan pero eh, el, seitar, bueno, el seitan viene del trigo, con lo cual técnicamente eh, pertenecería a los cereales, pero está tan procesado uh -huh. en cierto sentido que bueno sería quizás una, una excepción y un poco se sale. Para mí, eh, lo principal que yo aprendí después de investigar todo este tema es que la nutrición vegana eh, tiene que ser eh, es y tiene que ser mucho más simple de lo que nos hemos, eh, nos hemos Totalmente. pensado. Totalmente. ¿Eh? Desde luego, más simple que una pirámide, que no es demasiado complicado, es un triangulito, es incluso más simple que eso, es simplemente variar y equilibrar y tener presente todo el tiempo, pues, eh, eh, echarle mano a los cuatro cajones, al cajón de las verduras, el de las legumbres, los cereales y las frutas, y hecho esto, y bebiéndose un par de vasos de agua, pues, tan tranquilo y tan contento.
1: Totalmente, de hecho ahora me acuerdo mencionar la semana pasada ese restaurante en Madrid que lo dividía, el plato cuando nos lo traían, lo dividía estaba dividido, era plato único, ¿eh? o sea tú ibas ahí y te decían, hoy hay esto, es lo que hay no, no, no había eh, demasiado menú, ¿no? sino que era algo muy trabajado y tal, y estaba dividido como eh, hasta la idea de, de bueno, un plato redondo pues tenía como esos um, sectores ¿no? como, como un gráfico, y entonces en un cachito había pues cereales en otro más verduras, en otros legumbres fruta no había ahí, pero estaba dividido así, la fruta pues en todo caso de postre no pero uh, es curioso porque estaba el propio plato equilibrado y separado por esos sectores con lo que, uh, mira, precisamente ahora que lo comentas, pues me doy cuenta que en todo caso siempre eran equilibrados y seguramente, yo desconozco ya tanto pero seguramente pues uh, cuando se planteaba el chef qué hacer, pues tenía en cuenta todos esos factores para hacerlo 100%
0: equilibrado, o sea que felicidades sí. una vez más. O, o no, porque este era, era un, un uh, restaurante de ¿Comida india? ¿Cocina india? No, eh,
1: ayurvédica. No, no, pero no era india. Ayurvédica es un todo una filosofía... Uh, bueno, no, no digo que no fuera el origen, eh, pero uh, era vegano. Un vegano, además concretamente ayurvédico. Es curioso porque dentro del veganismo <risa> hay una barbaridad de subtemas, ¿no? Decir, pues venga, solo, solo comida cruda, solo comida de este tipo, solo de... hay gente que solo come fruta. Un día deberíamos tener, a, traer a alguien al programa, algún invitado, que solo se alimenta de fruta, porque es posible, ojo, ¿eh? tiene sus temas. Sí, casi, y...
0: sí, 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 casi de
1: fruta, eh, totalmente. Sí, sí, todo esto es... es... hoy oh, es tan interesante, de hecho, claro, a ver, cuando hablamos de fruta, hablamos también de fruta seca, o sea, frutos secos ¿eh? no, no únicamente fru fruta fresca por decirlo así, pero vamos que es, 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 es posible, es factible
0: sí, sí. oye pues pero oye, voy, voy, a mirar, voy a mirar las fotos, las imágenes de este restaurante porque lo que me has contado del plato de este uh -huh. restaurante alipédico me ha recordado eh, los platos del tali, donde servían en, en la India, te sirven los platos son como mini bandejitas pequeñas y realmente tiene esta división y ahora que lo pienso es, es, eh, es una quizás como una muestra de sabiduría, de saber decir, bueno, es verdad, en el mismo plato, pero vamos a separar las, las porciones que te tiene el arroz, y luego tenía la salsa con los garbanzos, y luego tenía un poco el, el, el panecillo este, y luego... Es, es muy interesante. Quizás oh, estupendo. Quizás, eh, uh -huh. De hecho, tengo,
1: tengo fotos, porque lo típico, que ahora cuando vas a cualquier sitio y haces fotos y los, <ríe> los subes a Instagram o donde haga falta, y te lo pasa, eh, lo, lo colgaré en el, en las notas del programa para que echéis un vistazo y veáis a, a quién me refiero. ¿Mm?
0: Perfecto, perfecto. Pues muy bien. Pues espero que, que nos haya servido a todos para, para tener un poquito más claro, para poder explicar y poder explicarnos a nosotros mismos. Lo simple y lo fácil y lo riquísima que está la cocina vegana y la nutrición vegana, eh, ¿algo que añadir, Joan?
1: No, simplemente, bueno mira, voy a aprovechar el podcast para hacer un anuncio que estoy pensando, yo ya sabéis que soy de Mataró, simplemente estoy pensando en, estoy valorando la posibilidad de abrir un restaurante vegano ¿m? en Mataró, entonces si hay alguien que nos escucha, que está cerquita por ahí y quiere de alguna forma participar en este negocio que estoy pensando, ya sea porque eh, quiere invertir, porque es un chef, porque es un metro porque conoce el sector oreca, ¿eh? que sería el de hostelería, eh, que, que, nos, eh, que nos lo diga, que nos lo diga, porque bueno, nunca se sabe. Igual aprovechando la audiencia encuentro algún socio interesado. ¿eh? O sea que ahí queda, ahí, ahí queda el anuncio. Hasta ahí puedo leer ah,
0: Muy bien, ahí queda el anuncio, pues ya sabéis, si alguien está por Mataró... Eh, restaurante vegano a la vista muy bien, muchas gracias a todo el mundo nos veremos, nos escucharemos la semana próxima eh, hasta entonces, que estéis bien que estéis contentos, que estéis sanos y fuertes, hasta la próxima